0: não nos preocuparmos com a nossa imagem, preocuparmos em alcançar os nossos objetivos,
1: Seja muito bem-vindo ao BackgroundCast, a partir de agora você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Afirmo isso porque nosso convidado irá aí compartilhar seus hábitos, rotinas, insights e muito mais. O BGCast que tem o apoio do Lucas, da né, Diminor Fichas Online, então se você estiver precisando trocar, comprar fichas e tudo mais, vai ter os links dele aqui na descrição. E o BGCast também que conta com o patrocínio da Bit Game, empresa com os melhores deals nos sites de RakePack extras e tudo mais. Então para garantir um ganho extra também vai ter todas as informações aqui embaixo. Beleza? E antes de apresentar o currículo do nosso convidado de hoje, já aproveita para se inscrever, deixar seu comentário, um like, para a gente continuar gerando esse, esse conteúdo aqui no canal, beleza? E hoje eu tenho o prazer de receber mais um profissional de Portugal, acho que está virando aqui boa parte dos meus entradas, entrevistados são de Portugal, muita gente de Portugal é escutando, eu acho isso muito, muito legal, realmente quando eu iniciei não, não imaginava... Que, que teve bastante gente, então fosse mais um que foi muito pedido aqui por muita gente E ele que já foi jogador profissional de Magic, campeão mundial, inclusive Primeiro jogador de Portugal a ser Supernova Elite Talvez para quem é mais novo não vai saber, mas é um status que o PokerStars tinha algum tempo atrás E era o um status que, que mais era é, desafiador de chegar, né? Inclusive foi Team Pro do PS durante sete anos, um, um feito aí muito legal também. Autor do livro Torneios de Poker: Estratégias para Vencer em Torneios de Pôquer. Também vou deixar aqui no link da descrição, quem quiser adquirir esse livro aí, um livro de fundamentos, a gente vai falar um pouquinho dele, é muito interessante. André Coimbra é o nome dele, seja muito bem-vindo, André, é um prazer recebê-lo aqui no PDGCast, meu parceiro.
0: Obrigado, Sal, o prazer é todo meu, já não dava uma entrevista há algum tempo, ainda estou um pouquinho nervoso, mas vamos ver o que acontece.
1: Vamos lá, cara. Pô, eu me lembro, citei aqui da época que você era super nova elite e eu acompanhava muito você nessa época e eu queria iniciar por isso, cara. Era um status que era muito desafiador para os jogadores, eu lembro que contavam sim nos dedos as pessoas que chegavam nisso lá no PS. Só para quem não lembra, era uma maneira de hackback, de somava-se os FPPs, que era o Rikimek do PS, e quando você chegava em determinado valor, você ia subindo de, de classificação ali, porque tem muita gente nova que hoje em dia, nem sabe o que é isso, né, André? E como que era isso, cara? Quais competências você tinha para alcançar esses status assim? Como você conseguia chegar lá? Porque eu acho que você foi algumas vezes, na né, Supernova Elite. Como, como, como que era isso, cara?
0: Sim, basicamente o Supernova Elite, eu não lembro dos números exatos, mas acho que seria tínhamos gastar cerca de 180 a mil, euros, mil dólares em rake no ano, portanto, cerca de 180k no ano, e dava-nos um rakeback muito grande. Da primeira vez que fazíamos Supernova Elite, dava cerca de 100k de retorno, mais ou menos da segunda vez já dava uh, 120k, portanto se já fosse Supernova Elite no segundo ano em que começava, uh, já ganhava cerca de 120k nesse ano, portanto, já tipo dois terços de rakeback basicamente, uh, que era, era bastante dinheiro.
1: Cara, era um desafio a entrar, né? Eu acho que demandava assim muita.
0: muita era, preciso meter, né? uh, assim, era, de, era preciso meter. assim era preciso ter muito volume uh, uh -huh. e jogar já a níveis razoáveis. Portanto, quanto mais, fosse, quanto mais alto fosse o, o nosso average by in, uh, mais facilmente. Menos, me, menos nós tínhamos de jogar, ou menos torneios, menos itendeus. Mas era, era, exigia, algum, exigia bastante volume. E isso, qual
1: qualquer... é era na época, assim, para você chegar nisso? Qual a competência que você acredita que era de suma importância para colocar esse volume Isso ser vencedor também, não era só colocar volume, né? E jogar esses limites, como, 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 quais que eram os desafios de você se tornar supernova Super 20 naquela época?
0: Acho que passava muito por perseverança, é um desafio de um ano, é um desafio grande, difícil, que exige muito volume, pouco descanso. Então, justamente ao início, porque normalmente uma pessoa quando fazia da primeira vez jogava stacks mais baixos, então para quem não jogava stacks altos era, era difícil. Um, portanto, era, era preciso visualizar bem o nosso objetivo, ter bem presente o nosso objetivo anual e, e não desistia mesmo quando as coisas estavam a correr mal, eu foram aparecendo desafios, mesmo da primeira vez que eu fiz, houve vários pontos em que hum, estive a perder e correu mal. E embora tenha ganho cerca de 100 mil dólares em rakeback, ainda perdi um bocadinho, acabei um bocadinho down para rakeback mas mesmo assim no ano acabei a ganhar cerca de 80 mil dólares assim, foi o meu primeiro ano de trabalho para, para a realidade portuguesa foi, foi surreal uh, e foi, foi muito bom, mas foi, foi difícil, tive vários pontos em que perdi dinheiro no primeiro ano e, e foi tive coaching, comecei a ter coaching para em algumas alturas para Tentar melhorar o meu jogo e superar esses desafios, mas ainda era muito, ainda era muito verde na altura. Não sei se tem é essa expressão no Brasil. Muito verde? É? Não. Ah, não. Ainda não estava maduro, ainda era muito novo.
1: Ah, muito novo, sim, sim.
0: Sim, eu tinha cerca de 23 na altura, tinha acabado o curso um o ano, ano anterior e. Foi, foi interessante. Agora, quando olho para trás, vejo os erros todos que cometi, mas na altura dei, dei tudo e, e tentei fazer.
1: Cara, uma coisa interessante, você citou que era é um objetivo para um ano, você encarava isso como objetivo, gera uma ideia, e como você vê a questão de colocar objetivos dentro do poker para um ano, como você gerencia isso, porque eu vejo que muita gente tem receio, prefere não colocar, só falar ah, vou melhorar cada dia, e eu tenho uma linha muito de, cara, tem é claro o que você quer fazer durante o um ano, como você enxerga isso, e como você estabelece os objetivos hoje em dia, e como que é isso para você no poker?
0: Ah, é... Acho que mora estar aqui uma hora a falar sobre isto, que é, é dos meus temas, mas para tentar simplificar um bocadinho e não complicar muito. Eu, durante muitos anos, tive objetivos financeiros, uh, quando jogava Poker profissionalmente, porque uma das razões principais porque eu jogava Poker era para tentar alcançar a minha liberdade financeira, ou seja, chegar a um ponto em que eu não precisava de trabalhar para ganhar dinheiro, uh, e tentar, o meu objetivo era chegar lá antes dos 30 anos, uh, daí que quando cheguei a esse ponto, deixei de jogar poker porque já não tinha... Esse já estava a avançar muito no, no, no tema, já está ligado. Uh, deixei de jogar. Quando, quando atingi esse meu objetivo financeiro, deixei de jogar póquer e, e tive uh, um, dois anos sem jogar, basicamente. É que não, não toquei, acho que não, mal toquei em mesas de póquer. Uh, mas depois cá, à frente, falamos mais sobre isso. Eu acho que objetivos financeiros em geral é mau, porque no póquer é difícil controlar quanto é que ganhamos num ano. Uh, justamente hoje em dia, que na, na altura eu jogava City of tinha muito menos variância do que tem os torneios hoje em dia e ainda dá, dá para prever mais ou menos como é que ia correr no ano com alguma margem de erro. Agora em torneios é, é quase impossível é prever quanto é que a pessoa vai ganhar no ano e acho que é o mau objetivo. Eu hoje em dia os meus objetivos passam mais por hum, são mais qualitativos. Hum, não tanto ganhar x dinheiro, mas eu também já não jogo profissionalmente hoje em dia, hoje em dia jogo mais para, para evoluir, para melhorar, e uso o póquer mais como uma ferramenta uh, que me permite ter desafios constantes em que posso melhorar com uma pessoa, não sei se tem sentido. Já estou, estou a falar muito... Não, Não cara,
1: né, a ideia é você que é o convidado aqui para você falar, e assim, até pegando de ensinante, você falou que isso aconteceu em 2017, então você, que você acabou acabando o um contrato ali com o PS, e parou de jogar durante um período, muitos jogadores acabam também per perdendo ali, perdendo no sentido de parar de jogar, como foi isso para você? Foi porque você chegou nesse objetivo financeiro, e parou, perdeu vontade de jogo, como foi esse processo para você?
0: Foi os dois. Eu já há alguns anos, antes de ter deixado de jogar póquer, que eu não estava a evoluir no meu jogo, estava só a jogar para cumprir as obrigações contratuais com a com PokerStars, porque na altura que eu ganhava de contrato era, era muito dinheiro para mim, e só com o contrato, já, naquela altura já conseguia já conseguia um, aproximar-me do meu desafio uh, do meu objetivo. Portanto, eu, nos primeiros anos em que joguei Póquer profissionalmente ganhei muito dinheiro e nos primeiros 3, 4 anos ganhei mesmo muito dinheiro. Depois, a partir daí, com, uh, como estava satisfeito com o dinheiro que estava a ganhar com a PokerStars e era dinheiro sem variância, era dinheiro certo, uh, o meu... Uh, deixei-me de, de, não, deixei -me de um, preocupar, tanto em evoluir e mais, preocupar mais em criar conteúdo, em criar valor para, para a PokerStars e manter o, o deal com eles, e... Um, é nível financeiro e um, o meu jogo não evoluiu muito entre um, por exemplo entre 2015 e 2017 eu não evoluiu praticamente nada 2015 2016 2015, 2017 qual era a pergunta
1: e como foi como foi esse processo para você de decidir parar e tudo mais porque o que você perdeu a conexão quais os motivos levaram para você parar de jogar
0: mesmo? Eu não tinha muita vontade de jogar poker, porque já estava a ver o póquer muito como uma obrigação depois de estar tantos anos a jogar só para criar conteúdo. Portanto, como não tinha grande vontade, não foi, uh, não foi difícil. A decisão difícil foi porque ainda... Uh, como, uh, eu estava a fazer um bom trabalho a nível de embaixador de póquer. A pokerstars nem estava interessada em, em continuar comigo por mais um ano. E um, é difícil dizer à minha mulher, dizer aos meus amigos que ia deixar uma quantia bastante generosa porque já não estava interessado em jogar porque ele queria experimentar fazer outras coisas uh, essa foi a parte mais difícil a nível do deixar porque na altura já não tinha a grande vontade de jogar
1: oh, legal e assim e como foi aí acho, ficou dois anos praticamente né André, é, parado sem jogar pelo menos e como foi voltar a isso quais, quais as inspirações que você tem hoje em dia para ter voltado a jogar você falou que já não é mais profissional na sua concepção mas por que voltar a jogar e o que te motiva hoje em dia quais são os objetivos que você quer alcançar é nessa volta ao jogo. E como resgatou essa vontade de jogar, essa vontade de desenvolver? Como foi esse processo? Porque eu vejo muita gente se me procura, ah, Marcelo, já não tenho mais tanta vontade, já estou há muitos anos, é algo que me cativa, quero continuar no poker, mas não, não me conexo. Como foi a sua? Acho que pode ajudar bastante gente esse processo de reconexão com o poker e ter vontade de jogar, de grindar e tudo mais.
0: Sim, eu, nessa altura, uh, tinha pensado que o projeto já queria fazer e uma das coisas que estava -me a me falar com os amigos era a possibilidade de abrir um restaurante que seria um projeto interessante e eu cheguei à conclusão que não percebia nada sobre restaurantes então pensei, ok, como é que eu posso aprender um pouco sobre como é que funciona um restaurante etc então fui tirar um curso de cozinha decidi tirar um curso para trabalhar como cozinheiro e tive a fazer um curso de cerca de seis meses mais estágio ainda trabalhei num restaurante a, a, cozinha, a cozinhar e a, 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 a levar pratos também um dia que a, a coopera não foi e foi uma experiência interessante e no final desse curso estive a fazer algum Mind um, como é que diz? Uh, estive a, a pensar naquilo que eu queria fazer a seguir, quais é que eram as opções o que é que eu queria realmente alcançar o que é que eu queria ter como desafios e nessa altura como já uh, podia continuar a trabalhar como cozinheiro, podia voltar a jogar Magic uh, que também considerei poderia voltar a jogar Poker eventualmente e a conclusão que eu cheguei foi que ainda tinha alguns desafios pendentes no no eu no méxico estava estava satisfeito com a minha carreira uh, acho que depois de ganhar o campeonato do mundo já não havia muito para mim depois fiquei não fiquei com vontade de ganhar mais não sei se tem sentido uh, e no póquer, senti que ainda havia algumas coisas que eu queria fazer. Eu já tinha começado há, muitos, há uns anos atrás a escrever um livro, mas tinha, tinha escrito muito pouca coisa. E um, um, decidi, ok, tinha aqui este projeto que nunca fiz, eu gostava, eu gostava de escrever um, um livro na vida e, e já tinha começado aqui. E, então, um dos objetivos que eu meti para fazer, achei que ia demorar um ano, demorei dois, era, foi escrever um livro e, de póquer. Depois também cheguei à conclusão que a nível de desafio, para mim, a nível pessoal, desenvolver, desenvolver competências, o póquer era é mais rico do que o Magic, porque hum, no póquer seria necessário organizar mais o estudo, uh, lidar, ma, lidar uh, mais com, com as dificuldades do jogo, e eu ia ter essas dificuldades mais frequentemente do que no Magic. e hum, porque O póquer é... é, é Hoje em dia não sei, mas o poker até há pouco tempo era mais competitivo do que o Magic, basicamente, portanto, mais havia mais dinheiro envolvido. Agora já começa a haver mais dinheiro no Magic também, mas ainda assim acho que o poker é mais... Exige mais estudo. No Magic ainda há aquela coisa do... Passar muito tempo a jogar, para experimentar e ganhar um feeling, que não é estar ali com uma calculadora a ver quais é que são os resultados, a estar a estudar vídeo estratégia, etc. É, é diferente. Ainda é mais feeling do que propriamente estudo. Hum... Um... E a opção de, cozin... de trabalhar como cozinheiro e... isso é uma opção muito a longo prazo e, uh, e eu não gostava da parte de ter muitas vezes provavelmente de ter trabalhado 12 horas por dia e um, a demorar muito tempo e ter... ter pouco tempo para, os... para outras coisas que eu gosto de fazer como fazer exercício físico, estar com a família uh, meditar, etc. Dormir. <risos> uh, então acho que ia ser uma vida muito dura e não seria... Um, eu ia ganhar, provavelmente ia ganhar menos do que no póquer e, e, e acho que não seria melhor a nível de desenvolvimento pessoal então acabei por optar pelo póquer e, uh, e fiz uma lista de objetivos a longo prazo no póquer incluindo uh, aquilo que eu estava a dizer do livro que já que finalmente legal. consegui fazer foi um, foi um grande alívio quando consegui terminar o livro então, legal, você, você
1: comentou uma coisa também sobre estudos e é uma... Eu acho que é um link muito grande do pessoal, um link e também é uma dificuldade, a questão de organizar os estudos, de colocar ele, porque no poker lá atrás, quando você começou, não tinha toda essa demanda de estudos, mas hoje em dia, assim, tem uma infinita, tem muita muito conteúdo grátis, pago. E como você faz para filtrar seus estudos hoje? Como, como, como você faz para ter uma linha lógica ali no que você vai estudando e como você tem estudado nos últimos tempos, André?
0: Trabalho com várias ferramentas diferentes. Uh, eu costumo ter regularmente sessões de mental coach. Trabalho com o Jared Tendler, não sei se conhece.
1: Uhum. Do livro, lá que ele escreveu.
0: Sim, portanto uh, eu costumo trabalhar com ele e hum, ele ajuda-me muito. Acho que um, um mental coach ajuda muito a organizar o estudo, por exemplo. Por exemplo, um, e partimos um bocado de todo o processo... É um, tem cadeado, ou seja eu quando estou a estudar, estou a preparar para jogar e quando estou a jogar estou a testar aquilo que aprendi no estudo a test, a, e estou a gerar novas dúvidas para depois aprender no estudo ou seja, é um processo uh, todo Sim, ligado en, entre ele uhum. um, por exemplo, agora nesta altura da quarentena eu estive a jogar sempre muito cansado e deu para perceber o que, é, que era o meu C game e que a diferença entre um e-game e, e uma C game era terrivelmente grande o que o Jared chama um inchworm muito grande. Uhum. Exatamente. Um, então falei... Pronto, estive a discutir isto com o Jared e chegámos à conclusão que... Eu cheguei à conclusão que tenho que trabalhar o meu C game Porque... Hum, e ao trabalhar o meu C game vou melhorar também o meu A-game. Ou seja, uh, porque depois vou ter mais energia para pensar naquelas jogadas que estou a aprender na altura e não tanto... E porque vou estar a fazer algumas jogadas automaticamente. Então, neste momento, estou a trabalhar o meu C game Tive que dar alguns passos atrás. Porque eu, eu até... Até recentemente o que eu fazia era aprender mais, aprender mais, aprender mais, mas eu aprendia e não, não, não gastava tempo a aplicar e realmente a absorver. Eu estava sempre a, a meter coisas novas no meu jogo, mas não, não se tornavam automáticas, não, não gastava tempo. Era um bocado como ir ao ginásio e fazer sempre exercícios diferentes, não é? Tanto para acaba não aprender nenhum exercício, tem sentido? É,
1: sim, e até, até legal para falar para as pessoas, porque também eu li, inclusive, no, 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 no livro do, do Jared, que é a questão do... Conhecimentos novos, você está trabalhando no seu A-game, você está trabalhando na ponta ali da, 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 do, da worm, né, da minhoca que ele está falando. E repetir processo e vamos dizer assim, é, trabalhar o C-game seria o quê? Internalizar aquelas coisas que você já sabe, ou seja, trabalhar nos fundamentos, trabalhar nos conceitos que você já sabe e personalizar esse, e o ideal é deixar ele bem próximo do outro para ficar, né? É, é isso realmente, que é isso que você vem trabalhando hoje em dia, mas no, no contexto de melhorar aquilo que você já sabe, Uh,
0: tudo e assim não só o que eu já sei, mas também, uh, portanto, consolidar uh, ali à volta daquilo que eu já sei também. Eu agora comecei a estudar mesmo do início, que tenho uh, estado a usar o curso do Reis e Oredes, que, eu, um, que eu acho que é muito bom. Uh, eu acho que o BNCB diz mesmo aquilo que, um, que acredita e não está a esconder ali nada. E o que eu tenho feito é, estou a tentar estudar um tema por mês, às vezes, se calhar, em há é pouco tempo, mas é um tema por mês. E, e temos, como eu, posso, como eu só posso jogar, agora só tenho tido mais tempo para jogar ao fim de semana. Uh, mas posso estudar durante a semana. Temos, tenho feito um. O Jared fez-me um plano gradual, ou seja, no início da semana começo com, só com temas teóricos. Terça e quarta faço só temas teóricos. Ou seja, vou ver, vou ver vídeos, vou tirar notas dos vídeos, vou organizar as minhas notas, só ter aquele, aquele pensamento teórico. À quinta e à sexta só tô, uh, já não vejo vídeos teóricos, só se for vídeos a rever mãos práticas, mas é tudo mais prático, ou seja, eu vou analisar as minhas próprias mãos e com ver se aqueles. Tentar aplicar aqueles apontamentos que eu aprendi durante a semana para analisar mãos e, ver, e vou ver vídeos de analisar mãos, mas não ver os vídeos de forma passiva. Quero estar a ver os vídeos e pensar, ok, como é que eu fazia aqui? E desenvolver esse pensamento. Ah, portanto, vai ficando cada vez mais prático nos dias em que jogo. Estou a tentar ver uma hora de mãos, ah, não imediatamente antes de começar, mas um bocado antes de começar, se há duas ou três horas antes. E. Que é para, para, para aquecer a cabeça e para. para aproveito para, para estar a rever. E depois, quando estou a jogar, o próprio ato de jogar é importante no sentido de ver como é que eu estou a conseguir aplicar aquilo que estudei durante a semana e a gerar dúvidas para aquelas sessões em que eu vou estar a rever mãos na, na semana a seguir. Eu, na, no primeiro sábado que fiz isto, como estava tão concentrado a aplicar os novos conceitos, que é sempre de marcar mãos, então não tinha mãos nenhumas para, para rever na semana a seguir. Já no domingo, no no domingo a seguir. Fiz questão de marcar a mão e fiquei com o material para, para estudar depois. Não sei se tem sentido.
1: Sim, total. E a questão, assim, o cara que está mais no início, como, como se você tivesse que iniciar hoje sem assim, conhecimento? Você já tinha fundamento, base, então você está aperfeiçoando isso, mas tem muita gente que está no início e... O que ele deve estudar no começo? Porque, de novo, muita informação, fica perdido, o cara que está mais no início da carreira, começando ali a jogar os primeiros torneios ou o primeiro ano de carreira. O é, que é importante o cara colocar foco de estudos, na sua opinião? É?
0: Eu acho que é tentar rapidamente desenvolver quase como eu dizer, um algoritmo para as situações mais comuns. Um, ou seja, começar pelos fundamentos e estudar a fundo. Mas é muito difícil para quem está a começar porque eu tenho alguns alunos e aquilo que eu noto é que quem está a começar, uh, podem estar a ver um vídeo do BNCB, do Razor, etc., como, como jogar uma mão post-flop, mas eles como ainda não sabem quais é que são os ranges de pré-flop de core, tem, uh, é difícil, é, é muita informação ao mesmo tempo, então acho que ao início é preciso estudar, mas também é preciso jogar e ir, ir um, encontrando desafios e, no próprio jogo e e ver quais é que são as soluções. Por exemplo, eu estou a abrir no botão com 50 blinds. Eu não sei como, não sei como é que qual é, que é o range ali. Eu tenho que apontar isso e depois quando estou na altura de estudar tenho de estudar, tenho de comparar aquilo que eu acho que é o meu range com aquilo que é o range das tabelas, por exemplo, e ver um, e aprender assim porque não é intuitivo ao início saber qual é, que é o range do botão, qual é o range do catóp, qual é o range do iJ é é como é que as posições mudam. E ah, está muito trabalho. Mas eu não sei qual é, que é a solução perfeita de estudo para quem está a começar. E acho que acho que tem sentido ter um, um mental coach provavelmente vai, vai estar mais informado sobre as melhores formas de aprender do que eu.
1: Legal, inclusive isso eu queria tocar, você escreveu um livro, a gente falou um pouquinho lá no começo, Sim. e eu ainda não, não, não pude lê-lo e tudo mais, mas eu recebi alguns feedbacks de pessoas que eu, que eu trabalho, que são em Portugal, que leram, e eu também fui lá ver os, os, os tópicos dele, né? é um livro que fala muito de fundamento, é, você vê que hoje, no field, de maneira geral, isso é um nick grande do pessoal, acaba que não tem tão bem fundamentado o jogo, você observa isso, como, como, como você vê esse quesito? E outra ideia, já engatando nisso, o que te motivou a escrever esse livro dessa maneira também? Se é essa observação, talvez, né?
0: Sim, o, o livro, é da forma como está escrita, o livro começou ainda quando eu estava a tirar o curso de cozinha. Uh, houve algumas pessoas que me contactaram e que queriam ter coaching comigo à mesma de póquer, embora já não tivesse a jogar póquer. E, na altura, a preparar o coaching para eles... Primeiro pronto, a primeira sessão de coaching foi sempre uma, uma sessão de avaliação em que eu via o jogo do aluno e procurava leaks. Uh, e depois, já tendo leaks, por exemplo, um aluno que não, que não sabia como é que havia de jogar pares, não sabia quando é que havia de ser 17 de não sabia quando é que havia de foldar. A maior parte dos jogadores iniciantes não fazem a mesma ideia. Eu comecei por ver que vários alunos tinham aquela questão. Então eu estava sempre a repetir-me repetir repetir nas sessões de coaching, estava sempre a dar-me aula. Eu achei que isto nem era produtivo para mim nem produtivo para o aluno, então comecei a escrever artigos em, uh, sobre, por exemplo, sobre como, é que, como é que vamos jogar pares quando, quando estamos mais tipo, como é que fazemos set mining, como é que não fazemos, e, e então depois de encontrar as leaks eu mandava, por exemplo, ao meu aluno o artigo da, sobre set mining e depois na sessão seguinte, em vez de estar eu a, a explicar a matéria do set mining, estava a esclarecer as dúvidas do, do meu aluno então o livro começou por ser esses artigos individuais uh, em que eu tentava esclarecer as, as, as uh, leaks mais como os meus alunos. Isto, o primeiro capítulo do livro é muito à base dessas, dessas leaks. Depois, já à medida que também os meus alunos foram evoluindo, começaram uh, a pedir temas um bocadinho mais avançados e mais avançados e mais avançados, uh, como é que vai ser o range de defesa por, uma, uh, contra uma tribet. Uh, nós abrimos do, do botão e como é que, é que vamos defender contra a tribet? A maior parte das pessoas não defende o suficiente. Estão ali a jogar um range muito luso, mas não sabem que devem defender uh, a metade das mãos, depende do jogador, mas também da instituição, mas se calhar metade das mãos. E o que aconteceu foi que, em alguns casos, eu cheguei à conclusão que eu não sabia responder bem aos meus alunos e tive de pesquisar uh, para responder a eles e acabei por escrever artigos a explicar esses pontos uh, e, e foi assim um bocado o início do livro, Portanto, foi, foi muito à base dos artigos que eu fazia para ajudar os meus alunos para, em vez de estar a explicar aquilo nas aulas, para estar, eles lerem em casa e depois tirar as dúvidas. e yeah.
1: é é, Cara, uma coisa que eu sempre busco entender, acho que você falou um pouquinho já ali no começo, que é a questão da rotina de quem entrevista, que eu acredito que muito do segredo dos estados que ele teve e tudo mais na vida vem muito da rotina, eu quero entender sua rotina hoje, como, como que ela é hoje, como ela está distribuída, Quanto tempo de estudo, jogo, outras atividades, família, você tem um filho, uma filha nova, né? E tudo isso, como você conseguia hoje em dia, numa rotina de uma semana, pra, é, como que é hoje em dia para você?
0: É uma altura um bocado estranha para falar sobre isso, porque já há dois meses, há dois meses que não tenho normalidade. Mas... Mas...
1: Vamos, vamos trabalhar, né? Fora, fora esse cenário, do, do, vamos excluir esse cenário, como que ele seria? Porque eu acho que todo mundo hoje está a rotina de ficar em casa o dia inteiro, né?
0: Sim, sim. É difícil. Um... E é difícil às vezes tomar as decisões como é que nós devemos adequar o nosso tempo, não é? Eu comecei por fazer, por definir objetivos, uh, objetivos a seis meses, objetivos a um ano, objetivos a, até cinco anos eu tenho definidos. E também defini os meus valores, o que é mais importante para mim. Uh, por exemplo, eu tenho o meu primeiro valor para mim é, é saúde e vitalidade. O segundo é aprender e, e desenvolver-me, etc, etc. E isto acho que é importante começarmos pelos valores e pelos objetivos, porque vamos ter que... Cada pessoa tem 24 horas por dia, vamos ter que dar prioridade a alguma coisa, não é? Vamos ter que escolher entre, ok, vou passar tempo com os amigos ou vou estudar póquer. Não é, não é linear, ah, depende, temos de alocar o nosso tempo, mas depois também temos de ver. Eu desenvolvi alguns objetivos, pessoais, objetivos diários, objetivos semanais objetivos mensais. Eu agora estou um bocado desorganizado, mas a ali atrás, tenho ali uma meu quadro atrás e... Isto costuma estar um bocadinho mais organizado, mas pronto, eu tenho de um lado os objetivos diários, depois os objetivos semanais, e um, objetivos do stream, mas agora não está, isto está uma grande confusão, mas pronto. Uh, basicamente, há uma que tenho os objetivos diários, que pode ser, por exemplo, fazer 10 minutos de exercício, que é o mínimo, às vezes faço, faço mais, faço 30, 40, mas se pensar em fazer uma hora de exercício, a maior parte das vezes não vou fazer, acho que é muito tempo, uh, mas se marcar, uh, se tiver como objetivo fazer 10, Acabo de fazer uma hora às vezes. Então, tenho o objetivo de fazer 10 minutos uh, por dia de exercício, 10 minutos de alongamento, uh, ler um livro 10 minutos. Acabo sempre por fazer mais, mas pelo menos aquele mínimo tenho de fazer. Então, tenho ali uns ímãs e quando faço, quando cumpro aquela tarefa, meto, ok, está feito, está feito, está feito, está feito, tá feito, e meto assim um semal verde, e quando não está é. feito, está um semal vermelho, e vou cumprindo assim as minhas tarefas uh, diárias, semanais, etc. O, por exemplo, ver vídeos de póquer. Era uma coisa que, ao iniciar, era é muito difícil para mim estar a ver um vídeo de uma hora. Um, achava uma grande seca. E o meu mental coach disse para... Ok, não tenhas o objetivo de ver um vídeo de uma hora, tenhas o objetivo de ver 5 minutos. Mas 5 minutos, concentrado. Ou seja, ele disse para... Se for preciso, disse para fazer skimming, ou seja, passar à frente do que eu já sabia ou não fosse interessante. Okay, ou seja, estou a ver um vídeo. Esta parte não é interessante, um uns segundos à frente, com o rato, um uns segundos à frente, ou mais rápido e aqueles 5 minutos tinha de ser mesmo bem aproveitado. E, na realidade, é que ao fazer os 5 minutos de ver um vídeo, eu acabo por ver sempre mais, às vezes 15, 20, 30 minutos, e acaba por ser mais produtivo. Uh, agora, como é que eu faço a minha distribuição de tempo em geral em relação ao estudo, ou a jogar, acaba por ser um bocado em função da, da situação. Eu acho que é importante... Eu, eu não jogo profissionalmente, como estava a dizer. Eu, eu faço, hoje em dia, a nível do póquer eu, eu ganho, dinheiro, ganho mais dinheiro a, a produzir conteúdo para a para Stars, por exemplo. E tenho algumas obrigações com eles de produzir conteúdo e quando tenho que jogar mais para eles, eu jogo mais. Uh, quando não há séries deles, por exemplo... Ah, tenho aqui um bocadinho de barulho de fundo, não tenho. Desculpa. Eu, eu, eu <risos> uh, quando, quando não tenho obrigações de jogar, acaba por jogar menos e estudar mais. Porque eu acho que é importante jogar... Mas se não tivermos de jogar profissionalmente, só até o ponto em que estamos a aplicar conceitos e gerar dúvidas. Para além desse ponto, já não é assim tão útil jogar, para além da parte de ganhar dinheiro, claro. Um, mas para mim, como, como eu ainda estou muito atrás comparativamente com, com aquilo que eu gostava de estar, estou a apostar mais em, em estudo, sempre, sempre que é possível, do que, do que em jogar. Tem sentido? Hum,
1: Total. E olhando assim, importante porcentagem hoje, aí, claro, você né, não é um cara que está mais no início, acho que muita gente está no início acaba assistindo aqui, mas para mim, TT, mas qual o balanço entre estudos e jogos, na, su, na, na sua opinião, André?
0: É aquela pergunta mágica, não é? Não sei, ficar 50-50, mas não sei. Essa de... pro... <risos> é uma pergunta muito frequente.
1: <risos> Porque as pessoas, assim, é não sei se você tem essa percepção, mas é muito pessoal a questão do, 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 do quanto você consegue implementar o que você
0: estuda, faz sentido? Sim, sim, é exatamente o que eu estava a dizer. Mas é para quem está a começar, é muito difícil ter essa percepção. É tanta informação, tanta informação, tanta informação. Eu, por exemplo, eu já tinha visto o curso do Reis e todo há, há uns anos atrás, em, quando voltei a jogar em 2018, talvez. E na altura foi muito bom para mim. Só que eu agora estou a ver o curso pela segunda vez e está a ser completamente diferente. Eu houve muitas coisas que eu, na altura, não conseguia não conseguia absorver e não conseguia sequer. mesmo ao ver o vídeo eu não reparava naqueles detalhes porque eu não tinha, não tinha aquele volume de jogo já feito e não tinha aquelas bases, como por exemplo saber quais é que são os ranges pré-flop para entender depois as situações post-flop e aquelas explicações, eu não tinha isso ainda e agora como já tenho isso já estou a aprender muito mais do curso do que aprendi da primeira vez e para quem está a começar é muito é muita informação, muito difícil mesmo vemos uma altura em que se a pessoa quiser meter muito trabalho Dá para evoluir muito rapidamente e é mais fácil aprender do que era antes. Mas é preciso si mesmo ter muito trabalho.
1: <risos> Demais, né? Cara, outra coisa. Pô, comentei que você foi campeão de Magic e tudo mais. E eu queria saber qual a principal competência você trouxe dessa época do Magic para o jogo e tudo mais, para que, que, é o Alguma coisa que você teve que desenvolver para se tornar campeão mundial lá e que depois você acabou trazendo para o e te ajudou no, na caminhada?
0: Acho que é o, o, o desafio... É, no, no Magic e no Poker estamos, em ambos os casos, a dizer, um, estamos a... Um, são puzzles, estamos a tentar resolver puzzles, não é? Uhum. Portanto, é a forma de ver o jogo de forma analítica e o saber lidar com o perder, com, com as derrotas e não desistir. Acho que, acho que acima de tudo. É, é, no, no México também já jogava com algum dinheiro envolvido, portanto também, também ajuda essa parte do jogo. Não, não me causa. Não costumo ter uh, problemas de. Não costumo ter problemas de um, incomodar-me a perder uh, dinheiro.
1: Isso é muito importante, principalmente para quem joga né? pôquer, porque toda hora acaba perdendo. André, para você, cara, se você pudesse definir é, uma definição da palavra sucesso, qual seria? O que é sucesso para você?
0: Acho que sucesso é a pessoa conseguir atingir os seus objetivos e, e sonhos, não é?
1: E quando você pensa em uma pessoa, se você falar assim, bem sucedido, uma pessoa bem-sucedida, qual, qual pessoa que vem na sua cabeça, na sua mente, assim, que é sinal de um sucesso para você?
0: É difícil... Eu também costumo fazer essa pergunta nas minhas entrevistas, mas a realidade é que eu acho que uma, é, é impossível uma pessoa ser bem-sucedida em todas as áreas. Eu, por exemplo, eu estava agora a receber a, a ler um livro a semana passada, uh, David Goggins uh, okay, Pain okay. can't hurt. Como?
1: É, é o nome dele, né?
0: Sim. <risos> sim, e ele parece uma pessoa muito bem-sucedida, mas eu, eu ia à meio do livro ele já ia com três divórcios. Eu pensei, ok, é bem-sucedido, mas não teve de enfrentar, não teve de ter as problemas que eu estou a ter, as dificuldades que eu estou a ter agora da, da família, de ter de lidar com, com crianças pequenas enquanto queremos trabalhar, ter de ter de, a relação conjugal quando há crianças pequeninas e muito stress também é difícil. Então, eu acho que uma pessoa sendo bem-sucedida numa área, à partida vai, não vai ser bem-sucedida noutra área qualquer e não, acho, não há ninguém que seja bem sucedido em tudo. Portanto, não tenho assim uma referência que seja... Mas sei lá, se tivesse que pensar numa, se calhar, Tony Robbins. Também Show. teve um divórcio, mas sim. <risos>
1: <risos> e olhando assim para, os últimos, para o último ano principalmente, né? o que mais mudou em você? Assim? O que, que, que teve mais de mudança na sua vida, no seu comportamento?
0: Último ano. Ah, no último ano consegui organizar melhor e, e percebi que a maior parte do tempo eu vou passar a, com problemas que não consigo resolver e depois vou ter aquela sensação de déjà vu e vai bater tudo certo uhum. tem, tem acontecido muito no último ano e, e que é preciso nessas alturas em que não tá, as coisas não estão não tão alinhadas não estão a correr bem, é preciso ter alguma, alguma fé continuar a trabalhar e saber que vão correr bem e para isso também acho que é importante justamente quando as coisas estão a correr mesmo mal Uh, acho que a idade ajuda e ter algum sucesso para trás ajuda. Uh, houve alturas em que estava mesmo a duvidar de hum, se conseguia ainda jogar póquer, se não conseguia. E hum, às vezes uh, faço uma meditação em que penso em todo... Por exemplo, no, penso, às vezes penso no Magic, por exemplo, e começo por pensar como é que comecei no Magic todas as derrotas que eu tive, aqueles segundos lugares, aqueles terceiros lugares, aqueles quartos lugares, aqueles quintos lugares, as viagens de autocarro em que eu voltava do torneio a sentir -me mal por ter cometido um erro ou tinha simplesmente correu mal, eu estava demasiado cansado e não conseguia pensar, e, e depois no fim os sucessos, e que e, e isso dá-me dá aquela energia e aquela, aquele boost do ego suficiente para, para continuar. E eu também gostava que o póquer fosse isso, já, já tive bastante sucesso no póquer, mas gostava que ainda vir a ter essas derrotas e esses sucessos uh, no póquer para usar como referência do que vier a seguir. Portanto, a certo modo, a nível psicológico, ter ali uma base ainda mais forte para enfrentar esse, esses, esses desafios.
1: E vem desses, dessas derrotas, né cara, querendo ou não, a gente é forjado nessas derrotas, nesses desafios, né.
0: Exato, porque se nós não tivermos a ter derrotas, quer dizer que não estamos, não estamos a, a puxar por nós, não estamos realmente é demasiado fácil, não é? E não estamos, não estamos a desenvolver como pessoas.
1: Legal, e pensando ainda nesses últimos 12 meses, quais as pessoas mais influenciaram você? O que você tem consumido, tanto a nível de livros e tudo mais, mas quais, quais são as suas principais influências, olhando mais para os últimos, para esses últimos anos, para os últimos dois anos?
0: Está a falar no póker ou fora do póker?
1: Cara, eu, eu gosto de tudo, porque acho que tudo influencia no poker também, então pode ser do poker pode ser fora, na sua concepção, que, que, que são as maiores influências.
0: Eu, eu leio mesmo muito, eu leio muitos livros. Eu, desde que descobri o Audible, eu costumo uhum. ter os ajustadores e vou levar a minha filha ao infantário, vou, vou carrinho, com o carrinho e vou ouvir um, um livro, quando estou na cozinha estou a lavar os pratos e ouvir livros, eu acabo de passar, passar bastante tempo a ouvir livros. Mas... A nível de pessoas que influenciaram muito nos últimos anos. Uh, nas últimas duas semanas, posso dizer que foi o IMOF, não sei se conhece.
1: Sim, do método do Gelo, não O homem do Gelo, é
0: ele? Incrível, incrível. <risos> foi. Já tinha várias pessoas recomendado. Uh, finalmente, eu há, há umas semanas atrás disse que tinha tinha chegado a um ponto de exaustão incrível que eu já não conseguia pensar numa sessão. E, e recomendaram-me fazer os, as meditações do, do Wim Hof, e tem, tem sido incrível, acho que, acho que eu recomendo mesmo muito, embora eu tenha ainda poucas semanas, mas tem tido um impacto muito grande. Depois, últimos dois anos, últimos dois anos há, há alguns livros que me influenciaram bastante, uh, o, se calhar nos últimos três, o Tony Robbins, o, um, aquele livro do da Giant Within, não sei bem é que é em português, mas foi o que me ajudou a definir objetivos,
1: despertando o gigante
0: interior, eu acho sim, né? exatamente, o deve ser assim é gigante interior, isso. Sim, eu tenho um mau hábito de ler tudo em inglês uh -huh. então, ah, <risos> oh, de não saber oh, oh, não é é assim, mas acho que é isso em português
1: acho que é isso
0: exatamente, é esse e isso ajudou muito na parte dos objetivos que eu, eu tinha o mau hábito de uh, definir um objetivo mas não ter um novo objetivo quando esse acabasse Uhum. que é, é muito importante quando acabarmos um objetivo já termos outro pronto para para não, não criar aquele vácuo em que estamos ali, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Eu acho que, que foi isso por...
1: que é, pode ter acontecido em 2017 com você essa questão. Talvez tenha faltado isso. Sim, sim,
0: sim, 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 sim. Uh, eu era muito, eu era muito básico ainda definir definir objetivos. O, sim, é, é lá, eu acho que tive, eu acabei de fazer muito mais mind searching por causa disso, por causa de não ter objetivos definidos a seguir.
1: Cara, legal, eu vejo isso no poker muita gente procura assim, ah, Marcelo, eu saí da swing e agora eu tô me sentindo, tô com muita vontade de jogar. Basicamente é isso, eu tinha o objetivo de sair daquele momento e não tinha um, um pra frente, né? É mais ou menos essa ideia, eu acho interessante isso. Faz sentido? Sim, isso. eu,
0: eu nem sei até quanto é que sair de um downswing é um bom objetivo, não é? é... <risos> não sei.
1: É, não, só tô falando assim que muita gente procura, né, com isso, né, depois o cara recupera e fala, ah, perdi a vontade de jogar. Eu falei, ah, é, porque você tinha um objetivo na sua mente que era recuperar isso, e a partir do momento que você recuperou, você não tinha mais nada a ser buscado. Aí você fica nesse, ah, não sei se eu jogo, se não joga, tá tranquilo, tem um novo
0: desafio não, de... a ser buscado, né? Claro, devia ter logo já um esquilo, um milhão assim.
1: <risos> isso, alguma coisa nesse sentido. E você já tava falando de livros, eu queria que você, além do seu livro de torneio de poker, de novo, deixar aqui pro pessoal o link pra... Acho que está na Amazon, né? Eu, pelo menos eu vi Sim. lá. É, vou deixar depois o link pessoal que quiser adquirir o um livro ali. Muito legal. E, cara, recomenda três livros. Aí Pode ser não só nos últimos tempos, mas três livros. Para quem lê muito, eu sei que isso é um desafio falar, mas três livros que mudou sua vida, que realmente você recomendaria para pra, as pessoas lerem, lerem. aí. Pode ser o Poker ou também o desenvolvimento pessoal, ou outro ali, independente
0: disso. Hum. Hoje em dia é difícil recomendar livros de Poker, alguns que eu gosto, mas... Rapidamente se tornam desadequados. Uh, a nível de livros de fora de póquer, aquele do Tony Robbins eu recomendo: o Despertado do Gigante Interior. É assim? Acho que
1: é Desperte-se o Gigante Interior, se eu não me engano, acho okay. que é esse. Cara, Tony Robbins desperte gigante, você vai encontrar, com certeza.
0: Sim, sim, sim. Eu gostei. Um que também teve muita influência foi o, os sete. Há hábitos de pessoas altamente eficazes altamente eficazes, eu sei os títulos em inglês estou tentando dizer
1: é, é o Stephen Corey, Co Corby, Corby. acho que é alguma coisa é, assim, não é? é sim, exatamente, já, é, faleci, já,
0: faleci, já, faleci, é. já faleceu mas foi, foi um livro também que eu não, não apanhei ao início, eu demorei talvez um ano ou dois a realmente a, a processar o livro, li para aí duas ou três vezes um... é, esses dois, esses dois tiveram bastante impacto naquilo que eu faço hoje em dia agora sinto assim, o só tenho de ver aqui a minha lista também há tanta coisa
1: é isso que eu falei para quem lê muito é difícil classificar três livros importantes né porque todos trazem
0: uma alguma coisa é útil alguma
1: coisa ou outra que você vai pegando
0: sim, é mesmo. É... Hum? é eu eu uso o audible então tenho sim, sempre sim. aqui muitos muitos livros um...
1: Esse de, do, do David Goggins, o que você achou?
0: Não é mau. A, 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 foi útil que eu estava a precisar de. Nós, nós somos a média das 5 pessoas com que passamos mais tempo, não é? Sim. Eu estava a passar. Pronto, estava aqui exclusivamente com a minha filha e a minha mulher e achei que estava de certo modo, a baixar muito a minha. a minha vontade de trabalhar e o David Goggins achei que era ali uma boa pessoa para ter a ouvir porque ele é tipo, vamos fazer e fazer mais estamos a sentir a dor, a puxar pela dor estamos a usar 40% da nossa capacidade vamos lá, vamos lá, vamos lá às vezes de manhã era importante para fazer o exercício para, para continuar o trabalho, etc Portanto, acho que foi útil como terceira ou quarta pessoa da minha cabeça mas em termos de livro não acho que seja nada extraordinário
1: é, ele é muito nessa linha do, do vai além, né, busca mais é muito interessante ah.
0: Sim, sim, sim. Acho que é bom ter essa mentalidade, mas no, por exemplo, no póker eu acho que sendo um jogo mental, acho que é, é difícil puxar uh, de, forma, de forma produtiva mais a partir de uma certa altura. Uh, por exemplo, uma pessoa estudar mais de 4 horas por dia vai ser produtivo? Tenho as minhas dúvidas. Uhum. Eu, a nível de... Pronto, eu estive a pesquisar, a ler alguns livros sobre... Hum, pronto, já estou, já estou a desviar muita conversa. A, a minha terceira recomendação é o Sapiens.
1: Sabe isso do... legal. Esse é muito interessante, fala da história, né?
0: Acho que todos os seres humanos deviam ler.
1: Eu li, eu li ele esse ano, acho que foi foi muito interessante também. E, se você pudesse colocar uma frase assim, um outdoor... Outdoor, acho que tá um pouco... Ué, uma frase que rege sua vida, que pra que todo mundo lesse, que todo mundo refletisse, que frase seria essa? Hum... algo que é importante, vamos dizer assim, para jogadores de pôquer, né? A gente está nesse meio, mas o que, que, que seria importante para ele levar como
0: Eu... Talvez não nos preocuparmos com a nossa imagem, preocuparmos em alcançar os nossos objetivos. É, é uma frase que eu tenho aqui no meu... Mas não é minha a minha frase que eu tenho. Quando li o computador é uma que eu vejo que é do... Também é um bom livro. Do, uh, já leu o livro que é o Princípios? Principles. Esposa, sim, sim. Do Ray Dalio. Do Ray Dalio. Ah, isso. Também eu gostei dele. do livro também. Sim, sim, sim. É, é a frase que eu tenho quando ligo o computador.
1: Poxa. E quem você gostaria de escutar aqui no BG Cash né? Algo, é, sugerir algum nome, alguma pessoa que seria legal vir aqui e fazer esse tipo de pergunta para ela?
0: Tanto jogadores de póquer, não é? É.
1: Preferencialmente, mas que esteja conectado com o meio acho que é importante porque acaba sendo o público mesmo.
0: A minha recomendação é o Ivanildo Gomes.
1: Ivanildo não conheço, cara, pelo menos de nome.
0: Ele em Portugal é muito conhecido, quase todos os jogadores conhecem. E eu acho que seria muito interessante ele falar sobre a vida dele porque ele ele, ele tem dois filhos pequenos uhum. e consegue fazer ele faz jiu-jitsu, faz natação e ainda ainda joga mais que a maior parte dos regulares novos hoje em dia eu acho incrível como é que ele consegue conciliar tudo eu acho que seriam um, qual que é o Nick um... às vezes eu conheço por Nick cara às vezes eu conheço por, é, por... O, o Nick é Ivanildo
1: Ivanildo ah realmente pelo menos de de memória não lembro e que, que pergunta você faria para ele que pergunta não pode faltar se caso caso ele aceite participar
0: como é que ele conseguiu como é que ele consegue fazer tanta coisa em 24 horas
1: simples, <risos> simples né <risos> <risos> e para finalizar, eu percebo que valeu é a pena aqui hoje, que você de principal insight de principal conclusão aí do nosso papo porque foi bom, se foi bom, fazer essa entrevista
0: Hum, uma pergunta difícil uh, Eu acho que foi, foi interessante, mas para mim não há de ser muito interessante porque eu estou a dizer aquilo que eu já sei não é? Uh, acho que será mais interessante para, para quem está a ver, espero eu e não sei se o que pode dizer o que, é que achou se era o que esperava, não era o que esperava
1: Cara, para mim, assim, é o... esse podcast, eu sempre falo que nasceu com o intuito de beneficiar pelo menos uma pessoa para ela crescer, para ela se desenvolver. E eu sempre consigo essa pessoa porque ela sou eu, sabe? <risos> então, é, eu sou o primeiro beneficiário disso, de perguntar, de entender como você tá fazendo as coisas, várias referências que você falou ali. Algumas afirmam algumas coisas que eu já, já tenho um conhecimento, outras são coisas novas que eu posso trabalhar. Então, para mim, cara, eu eu acredito muito que eu possa aprender em qualquer cenário. Em cenários que são pessoas vitoriosas, que cresceram, que tem aí, passam por desafios parecidos com o meu, igual a gente estava conversando antes, do fi, de filho novo e colocar tudo isso em rotina. Então, para mim, foi muito valoroso, cara. E, sinceramente, tenho só que agradecer. Muito, muito obrigado mesmo. Para mim, eu sou o primeiro beneficiário e tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Tanto da comunidade de Portugal, quanto a comunidade aqui do Brasil também, é estudar esse material, acho que é o que eu falo também, uma outra coisa, que eu gostaria de ter isso quando eu jogava lá no começo, né? Gente, esse tipo de material pode ajudar muita gente que está no início. E gratidão, cara, para mim foi excepcional, obrigado mesmo. Se você quiser deixar alguma mensagem final aí para o pessoal, fica à vontade.
0: Eu agradeço a oportunidade. Se quiserem depois falar comigo de alguma forma, podem ir à minha, à minha página, acolimber.pt, ou se quiserem ver os meus streams, podem ir à acolimber.tv e mandar umas -me mensagens nas redes sociais, eu costumo responder a todas as mensagens, dentro do possível, e se, se gostaram da, minha da forma como eu explico as coisas, aspectem o meu livro, uh, podem encontrar na Amazon tanto no Brasil como em Portugal, uh, recomendo mandarem em para Espanha, nós não temos a Amazônia em Portugal, e procurem, tornei este póker, ou procurem por André Cuimbra, é fácil de encontrar.
1: Eu, eu vou incluir todos os links aqui na descrição, no YouTube, então tudo mais, tanto as redes sociais quanto também o livro aí do André vai estar tudo à disposição, beleza? Então é isso, pessoal. Novamente, gratidão, André. Obrigado por ter participado. Se você curtiu, deixa seu comentário, sugestão aí de novos entrevistados e tudo mais. É, e se inscreva-se ali no canal, compartilhe com o pessoal e até o próximo PGcast.